0: Tervetuloa Kuulusteluhuoneen erikoislähetyksen pariin. Tämä jakso on nauhoitettu poliisin päivänä KRPn päämajassa Vantaa-Jokiniemessä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Zaref, ja juontoparinani tässä jaksossa on rikosylikomissaario Tuumas Elthreen eli Tuffe.
1: Tervetuloa tänne kesku poliisien päivänä lähetykseen. Ollaan täällä Keskurikospoliisissa. Kohta kerrotaan vähän enemmän ja tarkemmin mistä tämän päivän aikana puhutaan, mutta kolme tuntia lähetystä ja vielä lopuksi ruotsiksi. Olen tässä Keskurikospoliisin viestintäpäällikkö Anna Tsarefin kanssa. Tätä ohjelmaa tässä yhdessä tämän päivän aikana vedetään.
0: Joo, ja tässä on Tuumas Elfgren, henkirikostutkinnan tutkinnanjohtajia, rikosylikomissaario, ja itse asiassa Tuffe on meidän talon pisimpään poliisina toiminut henkilö, täytti eilen 66 vuotta, onneksi olkoon, eli kokevusta on, vaikka muille jakaa. Ja tuota aiheena on siis tänään se, että me yritetään myr- murtaa myyttejä, joita liittyy esitutkintaan ja käydään läpi oikeastaan niin kuin siinä eri osa, esitutkinnan eri osa-alueittain, että mitä kaikkia myyttejä rikossarjoista ja esimerkiksi dekkareista nousee ja pitääkö ne ollenkaan paikkansa.
1: Meillä on täällä hyvin mielenkiintoinen kaarti tänään meiltä tätä asiaa valottamassa ja niistä asioista kertomassa. Tämä talo, missä ollaan, ollaan täällä Jokiniemessä Vantaalla, tässä bunkkerin näköisessä talossa ja monien mielestä tämä on pelottava rakennus ja, ja, ja vaikka, vaikka mitä hirveitä asioita täällä tapahtuu, mutta äh, tämä on talo, jolla on pitkä perinne. Ollaan täällä oltu jo vuodesta 1994. Tämä todellakin näyttää bunkkerilta. Äh, täällä on kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä töissä. Poliiseja täällä on noin. 60 prosenttia koko, koko kansasta, on noin 600, 600 henkilöä töissä, 40 prosenttia on sivilityöntekijöitä. Ja, ja vielä jos tuota koulutustausta-jakualmaa miettii, meillä on noin 35 prosenttia on, on korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ja mikä on hyvä asia, että meillä on, on 40 prosenttia tästä talosta on naisia.
0: Nimenomaan ja yksi sellainen myytti, mikä liittyy helposti KRP-taloon täällä Jokiniemessä on se, että on aika synkkä paikka, jossa on vakava ilmeisiä pukumiehiä talo täynnä. niin pitääkö se tuffe paikkansa?
1: Joidenkin osalta pitää paikkansa, <laughs> <laughs> mutta tuota, silloin kun minä aloitin poliisina vuonna 1976, niin rikospoliisin virka-asu oli puku ja solmio. Se oli eri asia, että, että oliko se tyyliin sopiva.
0: Ja yksi myytti, mitä, mitä lähdetään murtamaan niin kuin tässä saman tie on se, että, että KRP on Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n vastine Suomessa, tämmöinen kuva on, ja, ja täälläkin jahdataan niin sarjamurhaajia ja profiloidaan erilaisia rikollisia, niin mitä sanot tähän?
1: Me täällä profiloidaan erilaisia rikoksia. täällä tutkitaan vakavaa väkivaltarikollisuutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja monenlaista rikollisuutta. Mutta en ihan ostaisi tuota ajatusta, että me ollaan tuossa suhteessa FBI vasten.
0: Niin ja ehkä myöskään FBI ei varsinaisesti keskity jatkuvasti vaan sarjamurhaajien etsintään, vaan siellä on hyvin, hyvin toisaalta samantyyppisiä toimintoja ehkä kuin
1: täälläkin. Kyllä itse asiassa voisiko sanoa ihan, ihan samanlaisia.
0: Kyllä. Öö, tästä lähetyksestä sen verran, eli tätä pystyy nyt seuraamaan Insta-livenä, mutta sen lisäksi tämä, tämä tallenne tulee IGTVn puolelle ja sitten tästä tehdään myös Kuulusteluhuone-podcast-erikoislähetys, eli jaetaan tätä vähän jaksoihin. Pitäisikö meidän Tuffe lyhyesti käydä vieraita läpi, että ketä meillä täällä tänään on?
1: Käydään. Ihan ensimmäisenä meillä täällä on rikoskomissari Tuomas Pöyhänen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Kokenut tutkija ja tutkinnanjohtaja, joka on, on nähnyt myöskin poliisityöstä sen kaiket, kaiket puolet. Sillä aloitetaan ja sen jälkeen meillä on täällä Mikael Vairio, keskurikospoliisin oma tutkija. Myöskin kokenut poliisimies, joka kertoo meille siitä, että minkälainen tuo poliisin arki täällä meidän talossa on.
0: Sitten käräjituomari Petra Spring Helsingin käräjäoikeudesta tulee juttelemaan pakkokeinoista, jotka itse asiassa on valtavan iso osa esitutkintaa, mutta niistä ei kauheasti puhuta. Ja mitä siihen pakkokeinopuoleen liittyy, minkälaisia myyttejä, niin sitä käydään Petran kanssa läpi. Ja sitten rikoskemisti Rebecca Buht meidän rikosteknisestä laboratoriosta tulee puhumaan oikeastaan aika paljon csi eli siitä, että millä tavalla nämä rikostekniseen tutkintaan liittyvät myytit elää ja mitkä niistä pitää mitkä ei.
1: Olemme onnekkaita, että saamme Rebekan tänne kiireinen kuin on. Rebekan jälkeen meillä on täällä vieraana Hannu Kautto, rikostarkastaja meidän kansainvälisten asioiden osastolta. Hannu kanssa keskustellaan Interpolista ja Europolista ja kaikista niistä mielenkiintoisista myyteistä, mitä liittyy tähän poliisin kansainväliseen työhön.
0: Ja sitten tuota, suomenkielisen osuuden viimeisenä vieraana on dekkaristi ja rikostoimituksen päällikkö Maikkarilta, eli Jarkko Sipilä. Ja hänen kanssaan käydään läpi sitä, että miten hän pyrkii välttämään myyttejä omassa, omassa kirjoitustyössään. Eli tämmöinen kattaus. Ja sitten vielä lopuksi.
1: Ozenen po svenska. Se so, on ehkä tämä tre timme, haltim, svenska, för våra svenska
2: lyssnare.
0: Mutta nyt rikoskomissario Tuomas Pöyhönen, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Tutkinnanjohtajan rooli on aika semmoinen näkyvä, kun puhutaan rikosfiktiossa. Eli tutkinnanjohtaja on usein semmoinen niinku tutkinnan keskipiste. Mitä sä sanoisit tähän?
2: No se myytti on kyllä murrettavissa aika helposti ja omaa filosofiaani on se, että tutkinnanjohtaja johtaa enemmän tämmöinen mahdollistaja. Eli se niitä äsken puhuttuja pakkokeinoja, se hoitaa ne, johtaa tutkintaa ja laittaa nämä tutkijat tekemään niitä oikeita asioita, eli paljastamaan ja selvittämään sen rikoksen. Ja ne sen käytännön, käytännön ja tärkeän työn tekevätkin ja harvoin nousevat näissä fiktiosarjoissa sitten niin kuin esille.
0: Niin se yksi myytti juuri on se, että, että tutkinnanjohtajakin kulkee kuulusteluissa ja ruumin avauksissa, labrassa ja kaikkialla muuallakin, miten stufe on, miten sinä toimit.
1: Jokaisella tutkinnanjohtajalla on tietysti oma tapansa tehdä, mutta paljon riippuu siitä, missä yksikössä hän on, hän on töissä. Äh, mitä sun arkeen, Tuomas, kuuluu?
2: No kyllä se on siitä aamulla, kun mennään töihin, niin katsotaan, mitä, mitä niin sanotusti haaviin on jäänyt. Jäänyä aletaan, aletaan sitten aamupäivällä jakaa niitä töitä ja katsotaan, mitä tarvitsee päivän aikana tehdä. Ja se, että mitä tulee näihin rikospaikalla käynteihin tai oikeuslääkärin vierailuihin tai kotietsintöihin, niin en todellakaan en niissä juokse. Et ne on ehkä yhde, niin kahden käden sormissa ne vakavat paikat, johon ollaan muun muassa Tuffeakin kanssa käyty tutustumassa paikkaa ja miettimässä siellä, että miten hän täällä on tapahtunut.
1: Todellakin me ollaan tämä koko kevät oltu yh- yhdessä töissä tuolla Kotkassa. Siellä tapahtui itse asiassa kaksi, kaksi henkilöä, toinen oli Tapon yritys ja, ja sitten pian sen jälkeen oli murhan, murha tapahtui siellä Kotkassa. Ja, ja, ja kiinteisessä yhteistyössä ollaan sitten KRP ja Kotkan poliisilaitos yhdessä Tuomaksen kanssa tätä asiaa tehty.
0: Niin yksi myytti itse asiassa, me puhuttiinkin nopeasti tuosta FBIista, niin, niin, niin kun ajatellaan amerikkalaisia TV-sarjoja, niin aika useasti on niin, että kun FBI eli, eli tavallaan nyt meidän KRP menisi johonkin niin kuin paikallispoliisin tutkintaan tai, tai menee sinne paikalle, niin, niin siinä on aina vähän tämmöinen niin valta-asetelma ja ehkä jopa vihamielistä suhtautumista siihen, että nyt se valtakunnallinen yksikkö tulee ja vie kaikki hyvät jutut, niin onko näin?
2: No itseltäni, itse en koe tätä asiaa niin, että vielä skarkki tai tikkari suusta. Eivätys antaa sen tuffeelle, tuskin hän sitä tietysti ei saa alkaa syömään, <tos> syömäänkään, mutta, mutta mä näen sen päin vastoin, että me ollaan todella kiitollisia pienessä poliisilaitoksessa tästä asiasta, niin missä vakavia juttuja tapahtuu, että meillä on tämmöiset henkilöt ja he, KRP, kuka pystyy ottamaan, ottamaan vastuuta ja tulee auttamaan meitä ja hoitamaan sen asian, koska meillä pyörii se, mistä Tufelgin kysyi se arki siinä taustalla koko ajan, että jos, jos meidän pitää irrottautua kuukausiksi, saatikka vuosiksi tekemään sitä yhtä asiaa, niin se on mahdoton, koska se työjono kasvaa joka ilta, joka yö, joka päivä. Ja ne pitää kuitenkin hoitaa myös ne asiat.
1: Ja samalla me ollaan kuitenkin hyvin riippuvaisia siitä paikallispoliisin osaamisesta ja, ja, ja paikallistuntemuksista. Me tullaan kaukaa usein paikalle, Ympäristö, jossa meillä ei ole yhtään tuttua muuta kuin mahdollisesti kollegat, mutta, mutta tuossa sen työn tekeminen kyllä edellyttää, että meillä on, on se kaikki tuki ja apu sieltä paikallispuolistosta, jolloin kuitenkin on se paras tietämys siitä,
2: missä se asia on tapahtunut. Ja tämä on juuri se, se yhteinen tutkintaryhmä, että yhdessä tehdään, he tuovat sen ajan ja ammattilaisuuden, me tuodaan osa omaa ammattilaisuutemme ja paikallistuntemus ja se ympäristön ympäristön tuntemus ja mitkä ne vaikutukset on ja mikä se historia sillä alueella on ollut. Vaikka tietysti Tuffe siellä useamman kerran on jo vieraillut joukkoineen, niin hänkin jo sitä historiaa vuosien saatossa tietää ja tuntee.
0: Niin se yksi niin nimenomaan aika näkyvä juttu on se, että jos tehdään yhteistä tutkintaa, mutta aika paljon niin kuin KRP on mukana semmoisillakin jutuilla, missä varsinaista tutkintayhteistyötä ei tehdä esimerkiksi millä tavalla.
2: No se on nämä erityispalvelut, erikoispalvelut, mitä laboratorio esimerkiksi tuottaa ja analyysipalvelut, mitä tulee PTR-yhteistyössä. Taustalla on valtavasti ja teillä on tänään hyvä kattaus siitä. Puhutaan sitten pakkokeinoista, sellaista pakkokeinoista, niin kansallista vetovastuuta on KRP, niin kuin pitää ollakin. Eli me käytetään ja nautitaan paikallispoliisissa niistä hedelmistä ja työn tuloksista, joita nämä ammattilaiset sitten meille jakaa on se kaluston muoto tai tämä opetus ja koulutus.
0: Niin, Tuosta tutkinnanjohtajan roolista semmoinen kiinnostava kysymys vielä on, että, että tavallaan, että kun te aika paljon nimenomaan olette mahdollistajia ja sillä tavalla avaatte ovia ja, ja suunnittelette niitä päälinjoja, että mihin suuntaan lähdetään ja miten lähdetään. Mutta onko teillä kuitenkin hinkua kentälle välillä?
2: No ei joutuu käyttää kiinni, ettei se <laughs> lähde, lähde, mutta joka tapauksessa ei, ei, koska silloin taas ne omat työt ja tekemättä. Ne kuitenkin niin jos me lähdetään ja ollaan tuolla ja kuvitellaan, että me osataan tehdä kaikki ei, vaan meillä on se oma ruutu ja se pitää hoitaa ja sitä varten meillä on, on hyvä, hyvä tiimi ja hyvät työntekijät, jotka tekevät sen oman ruutunsa, mitä siellä tapahtumapaikalla pitää tehdä, mitä pitää tehdä kiinni jo tuossa tai jotain muuta tai niin Jokaisella, kun on oma tehtävä, joka erikoistuu siihen, mihin, mihin pitää ja me sitten tutkinnanjohtajat katsotaan, että oikeat henkilöt ovat oikeassa paikassa.
1: Sanoin, sanoa hyvin että tutkinnanjohtaja on mahdollistaja ja ovien avaaja ja, ja siinä roolissa hän on parhaimmillaan ja se on hänen keskeinen roolinsa, mutta olisiko vaikka vaikkapa esimerkkinä henkirikos, mm. niin kyllä jossakin vaiheessa sen tutkinnanjohtajan täytyy siellä rikospaikalla käydä tutustumassa paikkaan, tutustumassa ympäristöön. Mutta muuten, muuten niin ollakseen mahdollistaja, niin hänen täytyy keskittyä niihin tehtäviin, jotka tutkinnanjohtajalle varsinaisesti kuuluvat.
2: Kyllä tämä substanssin ymmärtäminen on ja ei sitä kokonaiskuvaa siitä vakavasta henkirikospaikasta saa, ellei itse käy vähän haastelemassa ja katsomassa sitä. Ja sitten kun verrataan sitä vakavaa henkirikospaikkaa automurtopaikkaa, niin ei tutkinnanjohtaja automurtopaikalle mene. Kyllä siinä väli mahtuu tosi paljon.
0: No sitten TV-sarjoista tuttuja tutkinnanjohtajia, jos ajatellaan vaikka ruotsalaisesta rikosfiktiosta, niin Wallander, mm. hyvä esimerkki siitä, että, että hyvin tämmöinen kulmikas ja aika synkkä persona ja usein riidoissa omien esimiesteensä kanssa ja yksityiselämässäkin on vähän probleemaa, niin miten hyvin tämmöinen kuvaus teidän mielestä sopii niin kuin oikeisiin tutkinnanjohtajiin?
1: Sopii Tuomoksen erittäin hyvin. Ja se, tästä
2: päästään siihen, että, että tot- on meillä on persoonia meillä, meillä tota, tutkinnanjohtajissa ja päällistössä yleensä. yleensä ja toki, toki tota, varmasti on erilaisia ihmisiä. Kaikkien kanssa ei kaikki tule toimeen on sanomattakin selvää, että jonkinlainen läpileikkaus yhteiskunnasta poliisikin on. on. Ja sitten mitä tulee tähän, tähän kollegaani tufeen, niin se, että jos ajatellaan, että, että tota, hän on 76 vuonna aloittanut poliisityöt, minä olen syntynyt silloin. Yli 20 vuotta ollut poliisissa. Hänen, hänen virkauransa on kuitenkin jo jonkinmoinen, moinen, niin tota, kohta melkein 50 vuotta poliisissa. Niin tota, on se huima ja sitä, että niin kun, jos on kulmikas persona ja ottaa stressi niin ei, ei, ei tota, virka vuotta pystyisi tehdä töitä. Et kyllähän siitä näyttäytyy se, ja tulee kaikkien ihmisten kanssa toimeen. Et se on kyllä tutkinnanjohtajallekin kuuluva, kuuluva tota, tapa. tapa. Ja, jos ajatellaan vielä niin meidän Tuffen kanssa työt, niin jos on muutama vuosi väliä, ettei olla yhteisöjutulla, niin tavallaan se juttu jatkuu siitä, kun taas modistetaan ja avataan ovet ja neukkaria. No niin, nyt mennään niin kuin olisi tehty koko ajan töitä.
0: Eli varmaan just se, että on paljon sellaisia tiukkoja paikkoja, mutta se ei se niin jatkuvan repivää se mm. tutkinnanjohtajan työ, että siinä niin kuin persoonakin muuttuisi aivan, aivan kertakaikkiseen synkäksiä. Ja...
1: Kyllä meillä, kyllähän meillä toki persoonia on, ei pelkästään tutkinnanjohtajissa, vaan, vaan, vaan läpikirjo koko henkilöstössä ja ei vain KRPssä, vaan muuallakin. Mutta se on, se on rikkaus ja, ja se tuo väriä ja se tuo mielenkiintoa työyhteisöön. Kyllä täytyy heti korjata, että Tuomas on, on todellakin ammattitaitoinen ja, ja nimenomaan siinä työssä, missä sä olet, olet torjumassa vaikka vaan järjestäytynyt erikollisuutta Kaakonkulmalla, niin siinä, siinä tarvitaan monenlaista persoonaa sille tutkinnanjohtajalle, jotta se voi sen tehdä monta vuotta peräkkäin.
0: Sitten me ollaan pyydetty kaikkia meidän vieraita valitsemaan joku suosikki rikosfiktion puolelta, joku sarja tai kirja tai, tai mahdollisesti leffa, niin mites Tuomas, löytyisikö sulta tämmöistä?
2: Tämä oli yksi vaikeimmista etätehtävistä etä tai valmistautumistehtävistä ja, ja tota, itse on, että kun Ajatellaan, että kun olen töissä, mä työkseni rakkon näitä rikoksia, niin se, että huilaako mun aivot ja huilaanko minä itse, kun minä seuraisin näitä, niin ei. ei. Ja tuossa sanoinkin alussa, että, että tota, lääkärit ja sairaanhoitajat, ja on tehohastoa kattoo, kun ne menee himaan. En aina usko, joten en itsekään seuraa. Ja jos pitää nyt jotakin hakea, niin kyllä mä lähtisin siitä reenikastyyppisestä tyyppisestä siitä niitä harvikin komiikasta ja tästä ja sieltä niistä personista, kun niitä kuitenkin tässä munkin virkaudun aikana, niin vähän löytyy, pystyy samaista niistä, miten on kuvattu, että sieltä löytyy sitä, sitä hyvää. Sitten toinen on tietysti tämmöinen helppo seurattava sarja, niin Montal Bano, siinä, siinä niin kuin sijoittuu Italiaan ja vähän, vähän helppo, helppo, ja niin kuin melkein nollataulussa voi katella mutta en, en muuten välitä seurata. Editäkö Manna
0: Joo, ehditään. ehditään. Niitä, niitä on tullut etukäteen ja kiitos tosi paljon niistä. On ihan mahtavaa, että, että päästään näihinkin vastaamaan. Haluatko se Tuffe esittää sen vai esitänkö minä?
1: Esitä sinä. Yes. Ja Tuomas varmasti vastaa.
0: Kyllä. Eli mikä on nopein aika, kun jokin rikos on ratkaistu?
2: No se, että mistä kohtaa laitetaan sekuntikello käyntiin jos sellaisia rikoksia löytyy, että, että tuota, rikosilmoitusta ei ole vielä kirjattu, ja homma on jo selvä. Selvä, että tuota, tavallaan, tavallaan toki on vaikea kysymys. Ja asiat siellä joskus nopeammin, joskus hitaammin. Että jos kuva, kuvaan sitä, että poliisi menee pahanpitelyn paikalle, ja siinä on tekijät paikalla, niin se on jo käytännössä selvä. Ja rikosilmoitusta siinä ei ole vielä kirjattu. kirjattu. Mutta sitten jos mennään taas paljastavaan työhön, niin sinne saattaa tutkinta aika venyä. Eli, eli näitä, näitä ja sitten. Yksi mielenkiintoinen asia on semmoinen, että poliisille ei ole tietoakaan, tietoakaan rikoksista ja herra tai rouva tai nainen tai mies tai mikä marssi ovesta sisään ja alkaa myöntää tekemiä tekosia. Näitäkin on sattunut minunkin virkauralleni ja sitten aletaan vaan kirjoittaa ja katsoa, että onko se faktaa vai fiktiota, mitä tämä henkilö, henkilö tuli meille kertomaan.
1: Niin ja nimenomaan kirjoittaa. Eli, eli tämä meidän työmähän kulminoituu siihen, että syntyy esitutkintapöytäkirja ja sen valmistamiseen voi... On se juttu sitten niin sanotusti selvä tai ei, niin voi mennä pitkäkin aikaa että se pöytäkirja sitten sieltä aikanaan syyttäjällä
2: lähtee. Joo näin.
0: Ja sitten toinen kysymys yleisöltä tullut, niin mikä on ollut sinun urasi haastavin rikostutkinta?
2: Se on vaikea asia ja, ja tota, itse olen luonteeltani niin semmoinen, että en halua laittaa top 10 tai top 10 ja kertoa niitä, mitkä on ne vaikeimmat rikokset, vaan se on osa, osa sitä ammattitaitoa ja tätä, että miten ne on ratkaistu, niin en sitä lähde ruotimaan. Mutta mä voin niin esimerkin yleisesti todeta, niin kyllä on nämä läheissuhde, väkivalta, asiat, asiat ja semmoiset vakavat henkirikokset, niin ne on kyllä niitä vaikeita ja haastavia, haastavia mutta mä en niin halua lähteä sitä kunniaa ja glooriaa antamaan kenellekään yksittäisille rikokseen päälle. Että, tai nyt jo tuomi tulee, niin sitä, että sinun keissi olisi kaikista hankalin, niin siihen mä en lähde.
0: Onko Tuffella lisättävää?
2: Ei.
1: Mun mielestä äh, tämä oli hyvin tyhjentävä. Tuomas, kiitos. Kuulusteluvuone.
0: Ja nyt sitten lähetyksessä seuraavaksi aletaan käsitellä niitä myyttejä, jotka liittyvät nimenomaan tämmöiseen vähän enemmän kentällä tapahtumaan toimintaan. Eli mihin, missä niitä myyttejä on aika paljon itse asiassa sieltä rikosfiktion puolelta, mitä liittyy kotietsintöihin, kiinniottoihin, kuulusteluihin ja tämän tyyppisiin tapauksiin. Ja tähän meille tulee nyt vieraaksi rikosylikonstaapeli Mikael Vairio, joka... Tulee sieltä paikalle.
2: Me vaihdetaan paikkaa.
0: Vaihdetaan paikkaa. Vesilasio on
2: koskematon. No. no niin, jos
0: uskallat siitä juoda. Hyvä. No niin, Mikke, tervetuloa murtamaan myyttejä meidän kanssa.
3: Kiitos, kiitos.
0: Se työskentelet KRPn henkirikostutkinnassa, aika usein myöskin niinku Tuffen jutuilla. ja tota, tätä ennen sä oot tehnyt töitä Helsingin poliisin väkivaltarikostutkinnasta, niin mikä on semmoinen sun suosikki tai inhokki myytti, joka, joka yleensä toistuu rikosfiktiossa liittyen nimenomaan sun työhön?
3: No, mulla ei ehkä varsinaista semmoista suosikki tai inhokkia ole, mutta tuota... Voisi sanoa yleisesti, että, että tuota, kun, kun pyritään tehdä liian todenmukaista, todenmukaista tota, draamaa, niin se ei välttämättä sitten kohtaa todellisuutta, että, että siinä ollaan sit usein vähän ja niin liian jäykkiä sitten, sitten tota personina, että tuossa että tota, niin Tuomaskin aikaisemmin sanoi ja Tuffekin totesi, että tässä on personia ihan niin kuin, joka työpaikalla erilaisia, niin tuota, ne jää vähän jäykiksi usein siinä sitten ja tuota, ei, ei sitten vastaa, että itse pidän enemmän semmoisista, missä, missä mennään sitten kunnolla ylirima tai alirima, miten pääsen nyt sanoa, että, tuota, että se on oikeasti fiktiota eikä, eikä tuota, ole sinne päinkään, mutta ymmärrän tietysti elokuvan tekijöitä, että eihän se Sankari viittaa, viittaa saa, jos ei se sankari sitten ole jokapaikassa touhuamassa. Että.
0: Niistä voi ehkä ajatella niin, että, että kun itse työskentelee aika niin rea, täysin realistisen rikostutkinnan parissa, niin se on ehkä viihdyttävää, kun oikeasti lyödään yli.
3: Niin kyllä, että kyllä. Totta kai tässäkin työssä joskus on niitä jännittäviä hetkiä, milloin niin kuin rikosta lähdetään ratkaisemaan ja se ehkä rupeaa aukeamaan. Ja, ja tota, mutta se on ehkä prosentti kaksi tästä työajasta.
1: Mä juttelin käsikirjoittaja Harri Virtasen kanssa tässä oli jo vuosia aikaa. Ja, ja moitin hänen, hänen tekemään käsikirjoituksesta tämmöisessä rikossarjassa. Ja hän sanoi, että, että mä en ymmärrä draamasta mitään. Ja, ja se oli varmasti aika hyvin, hyvin osuva selostus sille, että miksi me, me nähdään tämä maailma niin erilaisena.
0: Ja nyt kun tuota puhutaan tuosta työnkuvasta, eli Tuffe just äsken puhui Tuomaksen kanssa siitä, että tutkinnanjohtaja on nyt se, joka niin mahdollistaa ja jo, joka ehkä niin näyttää vähän suuntia, että mihin, mihin lähdetään, niin mitä se käytännössä Mikke on se sun työ, mitä, mitä sä teet?
3: No siis työskentelen niin kuin Tuffekin tosiaan henkirikoslinjalla, eli henkirikoksia tutkitaan, toki paljon muutakin tulee tulee, mutta tuota kyse se on, on tota, kuulusteluista, tietysti erilaisten todisteiden keräämisestä, ää, yhteistyöstä tietysti rikospaikkatutkijoiden kanssa ja muuta. Että se, se on tämmöinen kokonaisvaltainen, eli jutun selvittäminen lyhykäisyydessään. Kyllä. Ja tuota, tietysti sitten esitetään kaikenlaisia toiveita tutkinnanjohtajalle ja vaatimuksia välillä, että voisiko nyt tehdä näin ja näin ja sit sitä odotellaa että että miten asiassa edetään.
0: No yksi myytti mikä liittyy mikä, mikä tuntuu toistuvan kauhean useasti rikossarjoissa on se että, että tutkijat tai dekkarit niinku teitä meillä useasti kutsutaan niin te teette tutkimuksia yksin etenkin no. yöaikaan ja sitten te lähdette kaiken maailman vaarallisille keikoille omilla autoilla ilmoittamatta kenellekään. Onko näin?
3: No, se ei ole ihan näin, että tuota, lähtökohtaisesti usein miten työskennellään niin pareina tai ryhmässä, ryhmässä ja tuota, toki voihan sitä yksinkin jonkun keikan heittää, missä nyt ei ole minkäännäköistä riskiä, että käyt vaikka katsomassa valvontakameroita tai muuta, mutta tuota, ei lähtökohtaisesti ilman, että joku muukin tietää, että missä mennään ja mitä touhutaan, että, että kyllä se ryhmä, joka sitä Asia tutkii, niin yleensä pitäisi tietää sitten, että missä kukin menee ja mitä tekee. Ja yöaikaa tietysti tarvittaessa tehdä töitä ja tuffelta tulee aika myöhäänkin tekstarit. Taisi tulla viime, viime tätä iltana joskus 23.20. 20 <tosilta> se raksuttaa se vähän pidempäänkin, mutta ei siinä mitään.
0: Ollaan myös tätä, koottu tähän tämmöisiä niin sanottuja pikkumyyttejä, käydään lyhyesti läpi, että onko nämä semmoiset asiat, mitkä kanssa toistuu noissa sarjoissa, pitääkö ne paikkaansa vai ei. Eli ensimmäinen on se, että vaarallisissa tilanteissa niin ne tutkijat ottavat mukaansa erikoisryhmän, jonka he johdattavat sisään esimerkiksi kiinni otettavan asuntoon.
3: No joo, sehän on niinku tämmöinen, mitä TV-sarjossakin nähdään, että siellä menee dekkari- kärkijoukoissa sisään ja sitten on hyvin varustautunut erikoisryhmä siinä perässä tai näin, niin tota, ei se tietysti se hyvin epäloogista. Eli kyllä nämä, jos puhutaan nyt vaikka vaarallisen henkilön kiinniotosta, niin se suunnitellaan yhdessä sen, sen tota, toimintayksikön kanssa, sitten, joka hoitaa sen kiinnioton ja, ja tota, sen jälkeen, kun kun tota, tilanne on, on turvallinen, niin sitten saattaa tämä taktinen tutkija, eli meikäläinen sitten hipsii paikalle ja katsoa, että mikä se tilanne on siellä. Mutta he menevät ensin hoitaa paikan turvalliseksi kiinni.
0: No toinen kysymys. Jos rikoksesta epäilty ei avaa ovea, kun siellä on vähän koputeltu, niin se ovi potkaistaan sisään.
3: No joo, se on tietysti tutkinnanjohtajan linjaus, että tota, miten tehdään, että, että joskus totta kai ovia murretaan, mutta jos siitä yrittää potkia, kun ovet lähtökohtaisesti aukeaa ulospäin Suomessa, niin siinä saa potkia aika pitkään. Että että tota, tokihan, sitten, jos oikeasti on tämmöinen tilanne, että joku varrella henkilö pitää ottaa kiinni ja, ja häntä ei esimerkiksi käskyttämällä saada ulos, niin sitten joskus se ovi murretaan, mutta se on suunnitelmallista että, ja se on etukäteen suunniteltu vaihtoehto sitten, että, että ei niitä niin dekkari lähde sinne yksin potkimaan kolumbotakki päällä, että näin se
1: menee. Mä en ole kyllä itse asiassa koskaan edes kuullut, että joku olisi yrittänyt... Niin kuin ihan vakavasti potkia ovea sisään, mutta...
0: Niin, en tiedä, miten, mihin, miten päin niin ovet esimerkiksi Amerikassa sitten että Onko siinä sitten joku, joku järki siellä, mutta ilmeisesti mitään järkeä, jos käydä potkimaan ovea täällä Suomessa.
3: Minun ei ainakaan ulkoina. Tietysti nämä laio- asiaa erikseen, mutta... Tota,
0: Kyllä. No sitten yksi semmoinen, mikä toistuu myös on se, että jos asuntoa tutkitaan yöaikaan, niin valoja ei päälle.
3: No joo, en mä itse ainakin hämärän näkö on sen verran heikkoja tänä päivänä, että parempi laittaa valot päälle vaan, niin näkee jotain, mutta tuota, ei pidä paikkansa. Toki jos on jotain tämmöisiä rikosteknisiä tarpeita, että pitää pitää valot poissa, niin sitten, mutta lähtökohtaisesti valot voidaan pitää päälle, että ei ole niin salamyhkäistä.
1: Niin, itse asiassa tämä... Tämä joku tekninen seikka voi olla, että tietyt tiety tämmöiset, esimerkiksi sorminjälkeen esillehaku, menetelmät, vedön esillehaku niin edellyttää, että se on pimeä se tila ja sitten sinne kohdistaa jotain tiettyä muunlaista valoa, mutta, mutta juuri näin niin mikä tuossa toteaa. Kyllä.
0: No sitten vähän isompi, isompi myytti. Eli... Miten usein kuvataan asiaa on se, että jos on tapahtunut vaikka henkirikos ja ollaan siellä rikospaikalla, niin siellä on valtava määrä ihmisiä. Ja sitten teknisten tutkijoiden lisäksi siellä parveilee myös tietenkin teitä dekkareita, mutta usein myös tutkinnanjohtaja. Miltä se rikospaikka oikeasti näyttää?
3: Joo, no se on tosiaan semmoinen, mikä, mikä tota joskus vähän niin pistää silmään, noissa TV-sarjoissa myöskin, että siellä on, on nämä rikostekniset tutkijat, jotka on, on suojautuneet maskeen ja haalareen ja kumihanskoon ja kenkäsuojani ja sitten sinne hipsi joko johtaja tai tutkija ihan niin siviilivarusteissa ilman minkäännäköisiä suojavälineitä, niin siinä saattaa jonkinnäköinen kontaminaatio tapahtua sitten. Eli tota, kyllä se lähtökohta on, että, että tuota, rikostekniset tutkijat, jotka By tulee sieltä paikallispoliisista, eli siinäkin me tehdään yhteistyötä, niin tuota, he tutkivat, mitä on tarvetta tutkia siellä ja kerätä näytteitä, ja, ja tuota, sitten kun he antavat luvan, niin taas me menemme sinne sitten. Toki voimme osallistua, mutta silloin meillä on myöskin ne haalarit ja maskit päällä, että, että siellä ei sitten eroteta kukaan kukaan periaatteessa.
0: Tähän liittyen on itse asiassa tullut useampiakin yleisön kysymyksiä. Ja tota, mitä tehdään ensimmäisenä, kun mennään rikospaikalle?
3: No, jos nyt on, on tota, rikospaikkaa, mistä nyt ei tarvitse ketään kiinni ottaa esimerkiksi, niin tuota, ensinä, ensimmäiseksi se eristetään. Eli yleensä se on se partio esimerkiksi, joka saattaa mennä sinne ensimmäisenä ja, ja katsoa, ettei sinne mene ulkopuolisia tai, tai poliiseja levittelemään omia jälkiään. Ja sen jälkeen sinne menemät nämä äh, rikostekniset tutkijat suojautuneena ja rupeavat sitten järjestelmällisesti käymään läpi sitä, mitä sieltä nyt sitten ikinä halutaankin etsiä, että tapauskohtaisesti. Eli se on niin se ensimmäinen eristäminen ja sen jälkeen alkaa sitten tekninen tutkinta.
0: Mitä sitten, kun te taktiset tutkijat menette paikalle, mikä mikä teillä on yleensä se, mihin te kiinnitätte ensin huomiota tai mitä te rupeatte siellä tekemään?
3: No joo, se riippuu taas, että mitä me halutaan etsiä sieltä, mutta sinne sitten saadaan tehdä sellainen perusteellisempi etsintä sen jälkeen, kun kun pinnat on tutkittu, niin sanotusti, niin jos me halutaan etsiä jotain tekovälineitä tai muuta, niin niin saatetaan sitten Mä perusteellisemmin avata paikkoja ja katsoa, että löytyykö sieltä jotain. Mutta samalla lailla silloinkin pääsääntöisesti pitää olla se suojavalineesta päällä, että, että kun sieltä löydöksiä tehdään, niin sitten voidaan siihen pysäyttää ja pyytää, että se otetaan asianmukaisesti talteen ja sitten nämä esineet tai näytteet.
0: Ja sitten on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Mä en tiedä, löytyykö tähän vastausta, mutta ainakin voidaan keskustella tästä. Elikkä mikä on pienin kerätty esine rikospaikalta, mikä on ollut ratkaiseva tapauksen tutkinnan tai ratkaisun kannalta?
3: No, niin, no en tiedä, en nyt osaa heti heittää mitään. Että se voi olla nappi esimerkiksi josta vaatteesta tai vastaavaa, mitä on, on ollut. En nyt sanoisi, ratkaisevana, mutta yhtenä... Osana, eli tämä rikostutkinta usein on sitä, että kootaan palapeliä, että meillä on joku pieni näyte tuolta, ja joku pieni näyte tuolta ja niistä sitten saadaan semmoinen kokonaisuus, millä pystytään sitten selittämään, että mitä on tapahtunut ja ja sehän meidän tehtävä on, että, että kertoa mitä on tapahtunut. Tuffella ehkä on jostain ihan pienestä Esineestä no yleisesti vaan kuuluu ainakin tarinata.
1: Niin, tämä esine on muuten mielenkiintoinen asia, että onko, onko DNA esimerkiksi, mikä otetaan takavalle tai otetaan paikan päältä talteen, niin, niin se nyt ehkä on esine, mutta se on pieni joka tapauksessa. Eh, ehkä tähän kategoriaan selkeästi pieni esine kuuluu, kuuluu semmonen Kalifornium niminen metalli, jota. jota 90-luvun alkupuolella sitä salakuljetettiin Suomeen, se on semmoinen metalli, mitä käytettiin ainakin silloin tämmöisten ydinaseiden ydin, ydin, äh, laukaisumekanismeissa. Ja, ja, ja se saatiin sitten täällä Suomessa takavarikkoon. Nyt en muista sitä esineen, esineen painoa, mutta siis se oli 0.000000 grammaa. Ja, ja, ja sen näköinenkin se esine oli. Mutta, ja, Veikkaa paitsi, että tämä on varmasti Suomen pienin takavarikko tähän
0: <tii> Se on joskus pienestäkin. Kyllä. Tota, Katsotaan, onko meillä vielä yleisökysymys. Yksi olisi vielä. eli Nyt jos ajatellaan sitä rikospaikkaa, niin onko samat tutkijat erilaisilla rikos, rikospaikoilla vai onko niin erityyppisiin rikoksiin erikoistuneita tutkijoita?
3: No, kyllä on, on tota erikoistuneita tutkijoita. Että että meillä on esimerkiksi huuma rikoksiin erikoistuneita tutkijoita, ja sitten me, jotka henkirikoksia pääsääntöisesti tutkitaan, toki paljon muutakin. Mutta kyllä mä sanoisin, että Suomen poliisi ylipäätään niin on aika moni osaajia, että, että periaatteessa vielä perehdytyksellä jokainen poliisi pystyy sitten niin hakeutumaan määrättyihin tehtäviin, niin, niin tota, se on... Täällä pitää olla vähän moni joka tapauksessa, että erikoistutaan johonkin alaa, mutta kuitenkin se on vähän semmoinen venyvä, venyvä että osaamista löytyy kyllä sitten vähän niin ulkopuolellakin.
1: Moni hyvä esimerkki on se, että Mikki on tässä kohta pari vuotta viettänyt suuremman osan työstään Afrikassa, tutkinut siellä sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan ja, ja siinä merkissä- Tämä työ osaltaan tässä vielä jatkuu.
3: Niin ei sitä osa jo Maijaa ajatella, että joku päivä tullaan Afrikassa tutkimassa rikoksia. Että näin se joskus ura etenee ja mielenkiintoisia töitä löytyy halukkaille.
0: On ja itse asiassa täällä onkin kysymys. kysymys vähän tähän liittyen. Niin tota, miten rikostutkijaksi pääsee? Onko pakko olla poliisi?
3: No, kyllä, Lähtökohtaisesti pitää olla poliisikoulutuspohjalla, että tota, et, et, meillä on, on toki, toki sitten siviili- ja ammatteja taustalla tutkinnanjohtajissa sitten, että, mutta tämmöinen perustutkija, niin kuin meikäläinen, niin tota lähtökohtaisesti kyllä poliiseja ollaan, että et sitten on myöskin ne oikeudet toimia poliisina, että kyllä se sen melkein vaatii, mutta toi, Ylemmällä tasolla on kyllä sitten niin oikeusoppineita ja muita asiantuntijoita, sitten, jotka voi toimia. Niin täällä KRP-talossa on paljon, paljon tuota asiantuntijaa ja erityisosaamista.
0: Kyllä, eli poliisiammattikorkeakoulu olisi niin kuin oikea paikka, jos haluaa sun duuneja tehdä.
3: No se on kyllä jo suositeltavaa, että sieltä saa hyvät lähtökohdat ainakin tähän.
1: Kello rientää meillä on tulossa lisää. Vieraita. Mites, mikä? kerro joku mielenkiintoinen tarina sun uraltasi. Kun mielenkiintoinen? <laughs> niin. Tämä tulee niin sanotusti vähän äkkiä. <laughs> niin. Ja suunnittelen, että... Tuota, ehkä se, oli, ehkä se oli kohtuuton kysymys, mutta, mutta tuota, se oli johdantoa sille, sille että, että Mika Lairi on tämän tavan kokeneita rikostutkijoita, ja ja kokenut paljon, ja... ja, ja ähm. Työ täällä on hyvin ihmisläistetyötä. Ja, ja se on ehkä, että olisin saanut tutkijan yksi ominais, keskeinen että, että hän on joka suhteessa ihmisellä. Joo, sillä
3: on sillänsä parhaat tulokset aikaa, että kohdellaan myös epäiltyjä esimerkiksi niin asiallisesti, niin silloin yleensä saat myöskin asiallista vasta ja vastauksia, että tota, sillä niin näissä jossain dekkareissa ollaan kovana ja huudetaan ja melskataan, niin sillä nyt ei päästä eteenpäin asiassa yleensä. Kyllä.
0: Hyvä. Kiitoksia Mikke kovasti. Kiitos. Me jatketaan lähetystä tuossa vartin kuluttua, eli täällä InstaLiven puolella niin palataan asiaan silloin ja silloin meillä vieraina on käräjätuomari Petra Spring, jonka kanssa puhutaan pakkokeinoasioista ja sitten rikosteknisen laboratorion rikoskemisti Rebekka Puht, jonka kanssa paneudutaan näihin CSI-asioihin. Palataan pian. Tämä on Keskusrikospoliisin kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.